0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In unserer heutigen Folge ist der Vater der deutschen Skateboard-Szene, Titus Dittmann aus Münster, unser Gast. Ich möchte mit ihm über sein extrem bewegtes unternehmerisches Leben, über schwierige Entscheidungen und über das soziale Engagement sprechen, für das der Name Titus seit vielen Jahren steht. Ja, herzlich willkommen, Herr Dittmann, zum Wirtschaft aktuell podcast Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. <lacht>
1: gerne, gerne. Ich labe doch so gerne. Ah, ja, aber dann, äh, ist ja eigentlich kein Laber. Ein bisschen Inhalt kommt ja auch mit.
0: Das wollen wir hoffen. <lacht> ähm, äh, zu Beginn des Podcasts habe ich eine obligatorische Frage, insbesondere für die Menschen, die Sie noch nicht so ganz gut kennen. Wie würden Sie sich mit wenigen Worten selbst beschreiben? Ja, die wenigen Worten wären
1: dann so lang, dass dann äh, unsere Zeit des Podcasts wahrscheinlich vorbei wäre. Äh, bin halt der Titus, ne? Und äh, Titus, eine meiner Marketingbegleiterinnen hat irgendwann mal den Satz geprägt, weil sie selber nicht wusste, wie es mich erklären soll: Titus Dittmann ist viele. Ist viele Personen in einer. Das kann man so sagen, äh, liegt halt auch daran, dass ich unglaublich viele Leidenschaften in meinem Leben entwickelt habe, sehr viel Interesse habe, sehr, sehr neugierig bin und äh, eigentlich, auch wenn sich das jetzt in meiner Situation ein bisschen komisch anhört, äh, ja, immer, weil ich keine Kohle hatte für das, was ich gerne machen würde, musste ich immer aus dem ein Business machen, äh, was ich gerne äh, machen würde, würde oder äh, besitzen würde oder wie auch immer, sei es alte Autos, äh, das hat auch alles nur funktioniert, indem ich dann möchte und Untimern gehandelt und repariert habe, Skateboards äh, und so weiter und so fort ähm, und Ja, dann ist schon alles irgendwie in in dieselbe Richtung. Heute weiß ich, man könnte mich äh, auch mit äh, einem Spruch von Konfuzius erklären, den ich konsequent, unbewusst immer durchgehalten habe. Such dir einen Job, den du liebst und wirst nie mehr arbeiten müssen. Deswegen habe ich in meinem ganzen Leben halt noch nie gearbeitet. (lacht) Oder man könnte sagen, ich bin Workaholic und kenne überhaupt keine Freizeit, weil für mich ist privat und äh, ja... Nach dem Spruch, ja, bei mir gibt es keine Trennung und okay. äh, wenn ich eine Trennung machen würde, dann würde ich die auch nicht so machen, wie sie allgemein üblich ist, mit äh, Work-Life-Balance, äh, wenn man ganz ehrlich ist, ist das ja irgendwie eine künstlich konstruierte äh, Clusterung, die überhaupt nicht ins Leben passt, ja. weil ich kenne, ich sag mal ein Beispiel, es gibt Leute, die äh, sozusagen eigentlich einen Job haben, der sie überhaupt nicht äh, beansprucht oder wie auch immer und dann äh, dafür aber Geld kriegen, das nennen die dann Work, nur weil ja. Geld fließt, äh, gehen aber dann nach Hause und äh, basteln die ganze Nacht durch ein Schloss mit Streichhölzern aus 100 Millionen und so weiter und so fort und nennen das dann live. Äh, ich würde sagen, nur weil dann einer bezahlt ist äh, und dann andere nicht bezahlt wird, kann man doch nicht Work und Life sagen, ja. Und wenn man dann meinetwegen die Schlösser verkauft, ne, da hat man Work und Life in einem und da kann man dann nicht wieder sagen, oh, uh, jetzt brauche ich so viel Schlösser, jetzt muss ich aber eine Pause machen. Ist aber
0: auch, muss man ja sagen, ich will gar nicht sagen eine Glückssache oder man muss sein Glück auch herausfordern. Dass nee, da, das ist eine Frage der
1: Konsequenz und nicht oh. des Glückes. Und das Glück, da müssen wir erstmal definieren, was ist denn überhaupt Glück? Ja. Viele sagen ja auch, jeder ist äh, seines Glückes Schmied. Dem würde ich ein bisschen zustimmen. Also das, das wird man als Glück ja. bezeichnet. Auch dem jage ich seit ich denken kann hinterher und bin auch dazu der Erkenntnis gekommen. Dann ist eine extrem subjektive Sache, genau wie Klar. die Wahrheit. Nämlich ja, wenn man sich Glück ist, fühlt, dann hat man Glück und ist ein Glück. Ja, das Dazu gehört nicht nur die äußeren Umstände, das ist A, eine Frage des Bewertungsstils, ist er positiv oder ist er negativ, ist b auch eine Frage der Selbstführung, ja. die wiederum Voraussetzung ist, um andere zu führen und je besser das alles klappt, desto mehr kommt man dem Glück auch näher. Und dann äh, muss ich sagen, ja, und das liegt auch daran, äh, dass man sich halt nicht zu sehr von irgendwelchen bescheuerten Normen oder Grundsätzen, die unsere Gesellschaft einfach in den Raum stellt und keiner mehr darüber äh, nachdenkt, das fängt an, brauche ich eine Work-Life-Balance? Was ist das <lacht> überhaupt? Oder muss ich das? Muss ich jetzt plötzlich, wenn ich Spaß am Arbeiten hatte, keinen Spaß mehr haben? Und äh, irgendwie gucken, dass ich mir ein Unbezahltes finde, was mir Spaß bringt. Ja. ne? Oder macht es dem Glück des Menschen vielleicht mehr aus, wenn ich wirklich eine Arbeit habe, wo ich mich morgens freue, da hinzugehen und mir scheißegal ist, ob ich da Geld für kriege oder nicht. dann ist dann das Add-on obendrauf, macht mich dann noch glücklicher, dass ich für das, wo ich für brenne und mein Herz für brennt, wenn ich dafür bezahlt werde, das kann doch nur mal das schönste Glück sein.
0: Das, das meinte ich aber vielleicht auch mit Glück, also nicht im Sinne von Glückssache. Sondern, ähm, in wenn man die günstige Situation hat, was machen zu dürfen, was einem Spaß macht. Okay, dürfen. dann sind wir wieder beim anderen Punkt. Ja, ja. Das nenne ich
1: Chancen nutzen. Ja. Und das ist auch genau. so eine Scheiße in unserer Gesellschaft, <lacht> dass man, ähm, ja, wenn man Betriebswirtschaft studiert und so, ich habe ja noch nicht mal eine kaufmännische Ausbildung und so weiter und bin daher ja eigentlich der Lebende weiß, Beweis, dass es auch, ohne diese ganzen Normierungen, ja. die wir immer machen, okay, der hat einen Stempel unter seinem Zeugnis, der darf das, der andere darf das nicht, sondern ich äh, finde einen inhaltlichen Ansatz viel besser, auch, und, auch, ich sag mal, da bin ich auch wieder bei der Kinder- und in der Pädagogik, äh, man neigt ja eher dazu zu fragen, zumindest äh, auch als Unternehmer, aber in der ganzen Gesellschaft, wenn man, äh, wenn man ein Kind trifft oder so dann fragt man eher, äh, sag mal, äh, was hast du für Noten oder ja. wie stehst du in Mathe, statt äh, man fragt, sag mal, was kannst du? Ja. Und ich fände es geil, wenn noch mal gefragt wird, was kannst du? Ja. Und dann auch danach der Mensch beurteilt wird und nicht, äh, jo, was hast du für Scheine oder äh, welchen Status hast du in dieser normierten äh, Hierarchie leider unserer Gesellschaft äh, und äh, ich finde, das ist auch ein Schritt zum Glück, wenn man äh, erkannt hat, dass nämlich das macht der Mensch nämlich deswegen, weil er Angst vor dem Unbekannten hat. Ja. Und das macht er auch deswegen, weil der Mensch Sicherheit haben will. Ja. Und das ist das Problem. Und je mehr Sicherheit man haben will und je mehr Angst man hat, desto Größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt nicht zum Glück kommt, weil man nur danach strebt, nach Sicherheit, und äh, um um damit ins Glück zu kommen. Das funktioniert aber nicht, sonst könnte es ja in Syrien und in Afghanistan keine glücklichen Menschen geben. Und bei uns müsste es nur glückliche Menschen geben. Die Realität ist aber genau, genau umgekehrt. Anders. Wenn ja. ich nach Afghanistan und Syrien komme, je größer die Kids dort in der Scheiße hängen, also ich, ich rede von Kids so viel, weil dort habe ich wirklich einen ganz engen, nahen Kontakt in ja. den Slums in Afrika, in Syrien, in Damaskus oder in Afghanistan. Und das ist mir schon vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, wirklich aufgefallen, dass es eher umgekehrt ist, dass der Wohlstand, ich sag mal, wie ein Fahrstuhl an einem Hochhaus, ein Glasfahrstuhl außen am Hochhaus ist. Je höher man kommt, desto größer wird die Angst, ja. äh, dass, ja. man, dass der Fahrstuhl nicht weiterlaufen könnte oder wieder nach unten geht. Noch nicht mal vorm Rausfallen, sondern überhaupt, dass man wieder in einer anderen Situation ist. Und je weiter man weg von den Gefahren kommt, desto mehr Angst kriegt man vor den Gefahren. Äh, das hat wieder mit dem Bekanntheitsgrad ja. zu tun. Jeder setzt sich jeden Tag äh, aus Fahrrad, obwohl am Tag ich glaube anderthalb oder sogar zwei Menschen sterben, das muss man sich mal vorstellen und wenn man das in Relation setzt äh, prozentual zu den Menschen, die Fahrrad fahren oder meinetwegen zu einer ganzen Bevölkerung ja. äh, und dann die die toten Radfahrer ja, dann fahre ich doch lieber nach Afghanistan weil prozentual kommen nicht so viele Menschen äh, bei einem Bombenanschlag äh, oder gewaltsam das in Afghanistan klar. zu Tode wie bei uns auf dem Fahrrad. Ähm, also
0: die nur, mal, hat, ja. nur
1: mal als Beispiel und äh, ich werde für bekloppt erklärt, dass ich äh, freiwillig nach Afghanistan oder nach Syrien fliege und wenn ich dann aus Damaskus zurückkomme, ist das Erste, was ich meine meiner sagt, ich glaube, da müssen wir mal einen Wochenendurlaub in Damaskus <lacht> machen, weil es ist immer noch die schönste Stadt der Welt und es ist so geile Menschen, so, so viel Gastfreundschaft und einfach nur toll. Ja Gott, jetzt genug äh, der Emotionen, äh, <lacht> sonst wird das hinterher noch politisch in der dass wenn ich äh, Menschen sympathisch finde, die im falschen System leben, äh, dass ich dann politisch irgendwo in der Ecke gestellt werden muss. Das ist auch so eine Scheiße bei uns, dass man ja wirklich, wie soll ich sagen, man muss ja nur irgendwie sagen, äh, das ist nicht rot, ne? dann schreien alle sofort, oh, du bist schwarz oder ja. was weiß ich.
0: <lacht> ja, das ist manchmal doch sehr äh,
1: vollschnittsartig.
0: <lacht> ähm, lassen Sie uns ähm, so ein bisschen über Ihr unternehmerisches und berufliches Schaffen Sprechen. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Meilensteine? Das ist ja eine, eine lange Karriere, die auch noch nicht zu Ende ist. Was haben Sie da am stärksten selbst für sich im Fokus? Da
1: sind eine Menge passiert. Ähm, ich, ganz schwere Frage für mich, weil, wie soll ich sagen? Ich, ich, in der Musik oder beim Skateboarden, da redet man vom Flow. Ja. Und, und das ist eigentlich das Wichtigste und das Erlebnis, aber nicht so Meilensteine, wo der Weg. momentan was passiert ist. Äh, ja, der Weg, aber nicht, in, doch, man könnte auch sagen, nee, Flo ist noch ein bisschen was anderes. Da habe ich mir jetzt vorher keine Gedanken machen ja. können. Das kam jetzt nur so aus dem Bauch raus. Ähm, wenn so ein Künstler auf der auf der Bühne steht ne, und äh, dann vollkommen drin ist und mit dem Publikum verschmilzt und da geht richtig was ab und alle spüren die Vibrations und wie auch immer und wenn man den dann anschließend fragt, was war der beste Moment, äh, und der, kann der das nicht ist sagen. dann unglaublich schwierig, weil ja. der irgendwann in den Flow gekommen ist und und dann einfach alles nicht mehr, wie soll ich sagen? so bewusst gesteuert oder so auswendig gelernt, okay, wie war das noch? Okay, nach dem Punkt kommt der Punkt und jetzt muss ich genau das sagen, dann flippen die total aus und so, sondern dass man sich drauf einlässt ja. und das ist genau wie ich jetzt hier sitze. Ne? Du hast da eine Latte von Fragen, aber du wirst also. wahrscheinlich nur drei Stück stellen können, <lacht> äh, weil ich unglaublich schnell in Flow komme und äh, ja. einfach mit so einer Begeisterung äh, n- nur so als Beispiel, wenn ich jetzt anfangen würde, ja, ich, ich könnte 100.000 Sachen, nee, doch, eins fällt mir ein. Aber das meine ich positiv, nicht negativ. Ich habe gemerkt, die, die, die Meilen, wenn ich an Meilensteinen lerne, jetzt in dem Sinne, als Unternehmer, wann habe ich am meisten gelernt? Ja. Oder wann habe ich die die größten Schube gehabt? Da war das immer die größte Scheiße, in der man ja. gesteckt hat. Äh, aus Niederlagen kann man so viel mehr lernen als aus Erfolge. Erfolge sind ganz gefährlich, weil äh, die die falschen Lernprozesse haben. Weil wenn man immer Erfolg hat, hält man dafür eine Normalität ja. und ähm, wie ich man lebt ja in der Blase ja. und das ist ja ganz gefährlich und deswegen, ja wir sind halt Menschen, deswegen gibt es ja auch das Gesetz der Welle, wir sind emotional und alles was man den Menschen zu t- tun hat, hat nie Mittelmaß. Der Mensch übertreibt in jede Richtung ne? und äh, kommt nie. Ist ja auch gut so, ne? sonst äh, wird das ja fürchterlich langweilig, das Leben. Aber da muss man mit Leben und diese Erkenntnis, dass es einfach so ist. Ähm, ich glaube, die ist das Allerwichtigste, dahin zu kommen, äh, ja, zu erkennen, eigentlich ist die Balance das Geilste.
0: Mhm.
1: Aber man muss aufpassen, dass man die nicht hundertprozentig erwischt, weil dann ist alle Spannung weg.
0: Können Sie im Nachhinein sagen, was für Sie die schwierigste unternehmerische Krise war?
1: Ja, jetzt könnte ich wieder sagen, jede Krise ist anders. Ne? Und und äh, wenn ich sage, was die schwierigste war, jetzt müsste ich sagen, okay, psychologisch die schwierigste, mental die schwierig, also mental psychologisch die schwierigste, wirtschaftlich die schwierigste äh, oder wie auch immer. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Machen wir, machen
0: wir mal wirtschaftlich.
1: Ja, wirtschaftlich kann ich einfach beantworten. Ja. Also Wirtschaftlich war die größte Krise, als, der Börse, als die Börse gekracht ist, äh, der neue Markt. Und ich, und da kommt wieder diese Diskrepanz, äh, wo ich das erste Mal in meinem Leben halt nicht aus dem Bahnhof raus, nicht mit Leidenschaft, nicht mit, ja, yeah, das muss jetzt einfach ja. sein. Und gar nicht drüber nachgedacht habe, was für Konsequenzen oder wie auch immer. Nee, verletztes Ego, weil die Situation war so... Äh, deswegen habe ich eben auch gesagt, aus Niederlagen kann man viel mehr lernen als aus äh, Erfolgen, weil ja, ich war Lehrer und dann bin ich irgendwie unbewusst, ohne es zu wollen ins, im Business gelandet ähm, muss ich auch noch dazu sagen das war ja kein Plan, ganz ja. im Gegenteil ich habe zehn Jahre allen erzählt, nee ich werde doch nicht so ein Arsch von Unternehmer sind doch alles Verbrecher, <lacht> alles Ding ich meine, das muss man sagen, ich habe 68 Abitur gemacht da bleibt was hängen, Und ja. das ist man für sein Leben ja. versaut und äh, deswegen, also von meinen Kumpels und auch ich, für uns war Unternehmertum das Allerschlimmste überhaupt. Äh, alle irgendeinen Sozialberuf, deswegen, deswegen bin ich auch Lehrer geworden, man ja. anders konnte man ja gar nicht werden, sonst war ich immer nicht mehr richtig angeguckt worden. Und äh, naja, und dann auf einmal, aber ich war eigentlich schon als Kind immer Unternehmer, habe ich gemerkt, aber jetzt im positiven Sinne, weil ich immer unglaublich viel unternommen habe, immer eigentlich das wenigste Taschengeld von allen hatte, aber der erste zum Beispiel im Internat, der ein Auto hatte, mhm. weil ich habe Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg im, 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 in Bad Neuner in der Eifel und kam, kam aus dem Westerwald und äh, ja, da habe ich sechs Wochen in einer, in einer Matratzenfabrik gearbeitet, in den 60er Jahren, ich kann heute noch immer, wie man die, Kerne, die Federkerne in die Matratzen dreht, die Bewegung sitzt noch drin. Ja, und dann hat man 100 D-Mark in der Woche verdient bei einer, ich sag mal, äh, ja, 10-Stunden- äh, 10-Stunden-Tag oder 12-Stunden-Tag, 6-Tage-Woche und so weiter. Nee, dann hatte ich nach 6 Wochen Sommerferien 600 D-Mark. Davon habe ich mir dann 770er Jaxt äh, äh, gekauft. Also das ist so in Neckars-Ulm eine Lizenzfertigung eines Fiat 600. Okay. Ja. Und No, mit Selbstmördertüren. Und äh, auch wie immer in meinem Leben, da ist der Wunsch, das musste so sein. Ich bin halt 48 geboren, die 15 Jahre waren die Jahre der Mobilisation, der Mobilität und so. Aber jeder Junge, wir haben nur davon geträumt, Brennfahrer zu werden und mal ein Auto zu haben. Was ja. anderes gab's gar nicht. Und ich habe unter der Bettdecke, habe ich schon immer mental das Autofahren trainiert, nachts Bettdecke habe ich schon wieder Ohren gezogen, damit meine Eltern das, das Blinken und Motorgeräuschen nicht hören, die ich immer mit dem Mund danach gemacht habe, als ich als Kind unter der Bettdecke Auto gefahren bin. Und da habe ich einfach gelernt, wie wichtig mentales Training ist. Das wird ja auch im Unternehmertum dann teilweise verstanden und falsch gemacht, dass dieses mentale Training ist wichtig Äh, Aber leider Gottes lernt man in der Betriebswirtschaft oder im Unternehmertum, dass man Pläne machen muss. Das ist ja richtig. Pläne machen ist ganz wichtig. Nur die Ernst nehmen ist falsch. Weil das darf nur ein mentales Training sein. Man muss bereit sein, wenn man einen Plan gemacht hat und nach einem Monat kommt Corona und alles ist anders, dann hat man den verdammt nochmal zu zerreißen, in den Eimer zu schicken. Das kann man aber sowieso machen, weil jeden Monat die Welt sich so ändert, dass man eigentlich jeden Monat einen neuen Plan machen müsste und fünf Jahrespläne, die habe ich in meinem Leben sowieso nur für die Bank gemacht, wenn ich unbedingt mal Geld brauchte oder so. Und ansonsten kann ich nur einmal empfehlen, nicht zu planhörig zu sein. Man versaut sich ja auch die Zukunft, wenn man sich an Plan hält, weil... Es heißt ja nicht, dass wenn man sich nicht an Plan denkt, dass man dann immer schlechter ist als der Plan. Ne. Nee, man kann ja durchaus auch so viel besser sein, hält man sich ja auch nicht am Plan. Deswegen empfehle ich mentales Training. Das habe ich als Kind dann schon gemacht. Deswegen, als ich 17 war und habe einen Führerschein gemacht, damit ich mit 18 direkt kriege, habe ich eine fahrstunde gebraucht. Ich äh, ging heute nicht weil mehr. das einfach äh, <lacht> total drin saß. Ja. Oder beim Fallschirmspringen, dann bin ich genauso reingegangen, weil ich wusste, normale Fallgeschwindigkeit, da hat man so zwischen 150 und 180 Stundenkilometer drauf, wenn man so in dieser X-Haltung äh, da runterkommt. Ja und habe ich auch mental trainiert, und damit ich da äh, besseren Eindruck habe. Aber ich einen Kumpel gesagt, wir fahren mal Auto, du hast schiebe da fahren wir 150. und dann habe ich oben ich auf der Autobahn habe ich ja mit meinen Händen gelenkt und so. Nee, dann, Gott, da konnte ich auch sofort, als ich oben rausgesprungen bin, kam ich sofort klar. Das sind einfach diese Vorbereitungen und äh, egal ob motorisch oder im kognitiven Bereich. Äh, das kann man alles super gut mental vorbereiten und das ist viel wichtiger als auswendig gelerntes Wissen, das ist viel wichtiger als vieles, vieles andere und dann einfach, wenn das inhaltlich alles so in einem drin sitzt, dann ist man auch in der Lage, ganz spontan Chancen zu nutzen, ja. weil man nämlich nicht an diesen Gelernten Dingen hängt. nee, das muss nicht machen oder was weiß ich. Wer, 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 einmal Studienrat geworden ist, der sagt sich auch, nee, ich kann doch jetzt nicht aufhören. Ich habe doch so lange für studiert und das und hat so viel Geld gekostet. Sagt und irgendwann uns. Äh, ja, was soll das? Was vorbei ist, ist vorbei. Und äh, im hier und jetzt Leben Chancen nutzen äh, und äh, jo, mit dem entsprechenden äh,
0: Selbstkonzept äh, in die Welt gehen. Jetzt sind Sie, haben Sie aber gerade gesagt, sozusagen in eine andere Situation gekommen, in der Krise, die wir gerade angerissen haben, oder waren Sie auf einmal fremdgesteuert, haben Sie
1: gesagt? Also jetzt nicht die, Krise, die Corona-Krise. Nee, die Sie, also die, also wir
0: haben ja über Ihre Schwierigkeiten. gesprochen. Ja, das, Unternehmer- das war das Problem. Jetzt genau. sind wir
1: nämlich beim wichtigsten Punkt, Selbstbestimmung, ja. Fremdbestimmung, genau. und da zieht sich ja durch ganze Leben. Äh, ja, im Unternehmertum habe ich schon viel und oft darüber geredet, oder ist ja schon sowieso lang ein langes Thema, aber eigentlich kann man da einen Schritt weiter gehen, weil dieses mit der Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, das macht nämlich überhaupt den Menschen aus und die Leistungsfähigkeit des Menschen. Und in meinem neuen Buch, Lernen muss nicht scheiße sein, weise ich darauf hin, dass äh, unsere Gesellschaft sich so ungünstig nach dem Krieg jetzt entwickelt hat, die hat sich super, super, super geil entwickelt, ne? aber äh, jede Medaille hat zwei Seiten ja. und äh, für die Kinder hat es sich nicht schön entwickelt, mhm. unbewusst, nicht bewusst, denn äh, ja, wie soll ich sagen? Gut meinen ist nicht gut handeln. Und klar haben alle gekannt, erkannt, unsere Kinder sind die Zukunft. So Wenn man das jetzt aber alles nur gut meint und 24 Stunden lang die Kinder fremdbestimmt, weil man das Beste will, dass es aus ihnen wird und jede erwachsenfreie Zeit von Kindern plötzlich als Verwahrlosung definiert, obwohl es mit pädagogisch die wertvollsten Zeiten zur Persönlichkeitsbildung sind. Ähm, dann äh, kriegen wir keine, wie soll ich sagen, starken Persönlichkeiten mehr in unserer Gesellschaft, sondern dann kriegen wir gut geölte Roboter, äh, die super funktionieren, aber wehe, dann ist keiner mehr da, der ihnen fremdbestimmt die Impulse gibt. Sie äh, haben als Kind nie gelernt, dass man eigentlich im Leben für sie selber verantwortlich ja. ist. Wenn, äh, wenn wir ohne Handy, ohne was weiß ich, wenn ich aus der Schule kam kleiner kleiner Unterschied äh, kleine, äh, also in den 50er Jahre da war das noch normal dass sozusagen der Vater arbeiten ging der Vater eine sechs Stunden Woche hat äh, der, der der Vater nur den Sonntag gerade zum Erholen hatte und ansonsten rund um die Uhr mit 10, zwölf Stunden am Tag richtig ja. äh, die Kohle ran schaffen musste also die Mutter hat im, im Schnitt vier bis fünf Kinder äh, kein Geld für eine Putzfrau kein Geld für eine Haushaltshilfe für eine Nanny und so weiter und so fort rein mathematisch wie viel Augenmerk der Mutter oder einer erwachsenen Person liegt dann pro Kind ähm, heute? <lacht> meinetwegen 1, was weiß ich, wie viele Kinder? Äh, jetzt nehmen wir mal eine einköpfige, eine einkinderfamilie. Nur no, dann, äh, dann können sich ja alle in Elternurlaub äh, gehen, was ja okay ist. Ich greife das alles ja. nicht an. Ich möchte nur die Konsequenzen erklären. Klar. So, dann sind die in unserem Wohlstand, haben die Omas und Opas auch noch fürchterlich Zeit, dann sind dann irgendwann sechs Personen für ein, für ein Kind da, kann man sich ja selber ausrechnen, ist das gut für das Kind, diese Überbehütung oder ist sie das nicht? Während früher, wenn selbst im Krabbelalter geht das hier los, wenn früher ein Kind in der Ecke die Bauklötze aufeinander gestellt hat und die sind immer umgekippt und nach anderthalb Stunden äh, hat das immer noch versucht. Und dann hat die Mutter an der Waschmaschine geguckt und hat gesagt, Gott, hoffentlich braucht das noch eine Stunde, da ja. kann ich die Felschen noch fertig machen. Heute, nach fünf Minuten, oh scheiße, das schnallt hat nicht, da muss ich aber jetzt mal helfen, sonst sind die ja. Nachbarskinder schneller. schneller. Äh, da lernen die
0: Kinder keine Frustrationstoleranz.
1: Das kommt alles dann noch hinzu. Aber was noch viel wichtiger ist, die Kinder lernen nicht, Verantwortung ja. zu übernehmen, weil, um Verantwortung zu andere zu übernehmen, muss man doch erstmal Verantwortung für sich selber übernehmen. Wenn man aber nie eine Minute unkontrolliert hat, oder man mit einer Betriebsanleitung und mit einem Smartphone in den Wald geschickt wird, aber genau sagt, das darfst du nicht anpacken und so weiter, alles gefährlich, äh, das ist ja auch kein selbstbestimmtes Lernen und, naja, jetzt könnte ich da wieder stundenlang drüber reden, äh, diese, diese ja, deswegen funktioniert unser Schulsystem auch nicht so richtig, weil es nie darüber nachgedacht wird, was brauchen unsere Kinder denn eigentlich für Fähigkeiten. Unsere Schule, die ist noch nach dem Konzept äh, vom alten Fritz, äh, der die ja nur deswegen äh, eingeführt hat, weil er wollte schon mal alles vorbereiten, damit seine Soldaten mit dergleichen. Ja, Voraussetzungen dort weitergebildet werden konnten, ja. der wollte ja Kriege gewinnen und so weiter. Und ähnlich wird ja die Schule immer noch gemacht. So, was braucht draußen die Arbeitswelt für Kinder? Wir müssen ja ausgebildet sein. Zack, komm, die müssen alle gleich sein. Dann haben wir da oben weniger Probleme. Und äh, das ist das Problem. Wer da nicht in die Normierung passt, der hat dann Probleme. Ich nenne als Beispiel die ganzen ads kinder die im Schnitt extrem schnelle, schneller denken als normales Kind, sag ich ja. mal. Auch, äh, ich habe jetzt keine gefestigt statistischen Zahlen, aber ich arbeite sechs, seit sechs Jahren Skaten statt Ritalin und habe viele solche Kinder kennengelernt und merke immer wieder, das einzige Problem ist, weil die nicht normierungsfähig sind, weil die einfach so viel intrinsische Motivation haben für Dinge, die sie sich selber äh, raussuchen über die Neugierde und das machen wollen, ja und dann müssen sie plötzlich einfach was anderes machen. Und die sind halt nicht in der Lage, sich so normieren zu lassen, dass sie dann einfach ja sich unterordnen und das machen, sondern dieses Bedürfnis, selbstbestimmt zu lernen, ist so stark und das wird störend empfunden und das ist ganz ganz schlimm. Und man braucht ja nur in die in die Unternehmerwelt zu gucken. Diejenigen, die sich zum zum zu ihrem ADS und zu der Hyperaktivität bekennen, da zählen meistens die größten Unternehmer. Da fängt man ja. Richard Branson an guckt dir den mask an oder ja. wie auch immer die, 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 die haben nie in eine Norm gepasst ja. wenn die, die, da hat jeder Lehrer gesagt, aus dir wird niemand ja. weil sie einfach nicht die normalen Sachen gelernt haben wie alle anderen aber die haben gebrannt die haben gebrannt, die haben gebrannt das ist bei
0: Ihnen ganz ähnlich, ja, ne? ist bei Ihnen ganz ähnlich, Ja, hundertprozentig, hundertprozentig.
1: Und ich finde, das ist auch das Allerwichtigste. Und deswegen, ich habe auch noch nie in meinem Leben jemanden eingestellt, wo ich das Wissen abgeprüft habe. Oder äh, am Anfang, als wir noch ganz klein waren, habe ich sogar ganz bewusst immer gesagt, so, wenn Bewerbungen kommen, ich will keine Zeugnisse sehen. Ja. Überhaupt nicht. Ja, ich will so ungefähr wissen, wie der Lebenslauf war. Und dann möchte ich einen spontanen Eindruck in so einem Gespräch, äh, wo ich dann Menschen dann sogar viel besser beurteilen konnten, ja. ohne diese ganzen normierten Geschichten, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, und dann in unserem sozialen Staat, man darf doch noch nicht mal was Negatives in Zeugnis schreiben als Arbeitgeber, ja. wie, wie soll man denn dann ein Zeugnis überhaupt noch ernst nehmen, man kann doch nicht davon ausgehen, dass es nur Menschen gibt, die Nö. die alle alles alles super können.
0: Das ist richtig. Sie haben, um nochmal wieder so ein bisschen auf die, den unternehmerischen Schwank zu bekommen, 100 nehmen oder mehr, 100 oder mehr Unternehmen gegründet. Ja, jetzt
1: ähm. äh, auch da wieder muss ich sagen, <lacht> da muss man natürlich sagen, was, was ist für mich ein Unternehmen, was mhm. ich gegründet habe? Das muss ja nicht dann anschließend unbedingt mir gehören. Ja, aber... Es äh, kann auch aus der Not raus. Klar, ich habe unglaublich viele Unternehmen gegründet in unserer Holding. Mhm. Da waren ja alleine die Holding zu dem Zeitpunkt, bevor das so richtig mit der Krise losging, mit 20 Tochterfirmen. Äh, Dann hatte ich aber auch noch, und das nehme ich auch zur Unternehmensgründung, weil in den 80er Jahren... (lacht) Da kann man auch wieder nur sagen so einen schönen Spruch. Alle sagen, das geht nicht. Nur einer hat es nicht gewusst, der hat es gemacht, ja. weil ich war Studierend. Ich habe Pädagogik, Sport, Geografie, ein bisschen Philosophie, ein bisschen Psychologie und sowas habe ich studiert. Ja Gott, auch mal ein Technik-Seminar äh, äh, ja. gemacht und sowas alles, äh, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Aber im Endeffekt äh, ja, äh, bin ich ja dann ganz stark im Unternehmertum gelandet. Und äh, es äh, hat natürlich auch Nachteile gehabt. Aber ich glaube, es hat viel mehr Vorteile gehabt, dass ich diesen Tunnelblick nicht hatte wie ein Betriebswirtschaftsstudent. Ja. der am Anfang, äh, weil ich ja keine Ahnung hatte, und wo ich noch Student war, dann habe ich auch immer mir Betriebswirte mal geschnappt und hier und da, also Studenten. Ja. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, da kommt immer nur entweder auswendig gelerntes Wissen, unglaublich viele wir wollen sie auf die Kacke und was sie alles super ja. gelernt haben. Aber inhaltlich konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Äh, und und äh, deswegen habe ich irgendwann gedacht, ne, äh. Das, ist, das ging dann so weit, als ich dann richtig großes Unternehmen, ja, so eine Unternehmensgruppe schon hatte und wir unsere Logistik umbauen, also auf den neuesten Stand bringen musste. Da habe ich so Logistikberater aus Hamburg genommen, die als Logistikpaps bezeichnet wurden. Ich habe eine Woche mir das angehört, was die aus der Schublade gezaubert haben. Aber ich hatte ganz bestimmte Vorstellungen, wie das zu laufen hatte. Und äh, im Endeffekt habe ich die dann nach Hause geschickt, weil die waren nur teurer und haben mich eigentlich gebremst und nicht weitergebracht. Und dann habe ich die komplette Logistik alleine aufgebaut und weil ich nicht so viel Ahnung hatte von Programmieren und so habe ich dann halt die Gänge gleich so angelegt und mir ein einfaches System gemacht, selbst ein Computer, der nur, ich sag mal, Buchstaben und Zahlen aneinander reichen kann, der Reihe nach, dass man die kürzesten Laufwege hat und so ein Kram. Und äh, das ging so weit, dass ich mir, dass ich ja auch eine, sag ich, dass ich sogar ähm, Softwarefirmen gegründet habe und die Warenwirtschaft, mit der wir arbeiten, haben wir selber entwickelt ja. vor noch in den 90er Jahren und sowas. Und, und auch der, wir hatten einen der ersten E-Commerce-Shops und auch den selbst entwickelt. Da haben wir bis vor drei vier Jahren noch mitgearbeitet. Das ist einfach der Hammer und, und irgendwann bin ich wirklich zu der Überzeugung gekommen, nee, das ist äh, schlecht, wenn man sich an Vorbilder hält, weil wenn man nur Vorbilder hat, dann kann man ja nie der Beste sein, weil äh, die sind ja immer noch vor einem. Ähm,
0: Das haben Sie 2007 äh, in einer relativ großen unternehmerischen Krise auch so gehandhabt, da haben Sie die die Berater letztlich auch vor die Tür gesetzt und selbst entschieden, ne? Richtig, richtig, ja.
1: Ja, weil ich habe sieben Jahre lang, weil da war mein Selbstbewusstsein wirklich am Boden, weil ich den Fehler halt selbst gemacht hatte und das natürlich selbst eingesehen habe, dann erzähle ich dann noch kurz, ja, also alles knallte nach oben wie verrückt und in dieser Zeit waren wir so dominant im Markt, so in den 80er Jahre, 90er Jahre wurde das schon schwieriger, aber dass ähm, ja, wenn, du, wenn man 100 des Marktes hat, als als Lehrer war das für mich ja. normal. Hab ich versucht zu halten. <lacht> ja. Am Anfang war ich sogar so blöd, ja. weil wir ja nur Einzelhändler am Anfang gemacht haben. habe ich mir gedacht, nö, ich beliefe doch keinen, keinen anderen Einzelhändler. Ich mach das ganze Markt für mich alleine. Ja Gott, ich meine, das war natürlich. Ähm, Sehr praxisfern, aber dann, ich bin immer drauf eingegangen, dann habe ich die Händler beliefert, dann zweite Spanner eingebaut, auch für den Einzelhandel und dann habe ich wirklich die gesamte Wertschöpfungskette irgendwann gespielt und äh, ja, und zwischendurch, das war so komplex diese ganze Unternehmensstruktur. Wir haben also produziert, die Produ- auch in Lizenz von den ganzen großen amerikanischen Marken, sei das heißt es Vans, was heute die größte Schuhmarke ja. ist, da hatten wir die Lizenz für Klamotten für ganz Europa und ich habe ja Vans überhaupt erst in Europa äh, eingeführt und äh, diese Situ- das hat zu der Situation geführt, dass alle mit uns zusammenarbeiten wollten, aber irgendwie ging das ja nicht und dann kam irgendwann der Druck aus dem Markt und dann kamen immer mehr Leute, die einen Shop aufmachen wollten, die haben mich natürlich vorher gefragt, ob ich sie beliefere. Das war noch alles kein Problem. Aber da kamen Leute, weil ich natürlich irgendwann in der Größenordnung nicht mehr jede kleine Firma, jede kleine Marke in Europa vertreiben wollte. Und dann gab es jede Menge Marken, die nicht auf dem europäischen Markt waren. Und die haben natürlich dann jede Menge Leute angesprochen. Die kamen aber dann zu mir und fragten, ob ich da ein Problem mit habe, wie auch immer, weil das war schon so dominant, unsere Power, ja. dass es ja schlau war, auch für die zu fragen, wie ich dann reagiere. Ja. Und da bin ich einfach, ohne nachzudenken, beim ersten auf die Idee gekommen, habe gesagt, oh, das wird aber schwierig, du. dann sind wir ja Mitbewerber. und ja. dann kannte ich auch noch gut. Aber oh, hey, was hältst davon, du davon? Ich steig 50 Prozent ein, lass uns die Firma zusammen gründen du nimmst zwei 50-Prozent-Anteile, die eine hältst du für mich treuhänderisch und, ja. und dann merkt draußen mag keiner, dass mir auch noch die ganzen Mitbewerber genau. gehören ja. und dann habe ich den Weg freigemacht und dann gab es plötzlich drei, vier, fünf, sechs, irgendwann 20 Mitbewerber, irgendwann habe ich das hat sogar fast übertrieben und habe mich noch an dem grau beteiligt, okay. äh, der immer gegen mich geschossen hat und hat gesagt, ist doch Quatsch, das ist ja wie Sisyphus hier. Äh, ich stopf die Löcher, du suchst wieder Leue. Sag Ich komm, ich steig ein, dann darfst du nachts bei mir aus dem Lager absortieren. Zahlst dasselbe, was du sonst grau irgendwo holst und schon ja. hatte ich den Markt auch wieder im Griff. Also den, den, Und dann ist man natürlich so in der Situation, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass irgendwas schief läuft, weil ja. es ist einfach unfassbar. Und deswegen war es für mich unerträglich, dass zwei ehemalige Partner, der eine, äh, dem, 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 mit dem hatte ich in Frankfurt eine Modellinie hochgezogen, die hieß äh, Homeboy, mhm. kann man sich vielleicht noch daran erinnern, ja, und ja. mit dem anderen habe ich in Hamburg den B&D Verlag, Block und Dittmann Verlag hochgezogen, ja. das war dann der größte Special Interest Verlag in ganz Europa, wir hatten ja sogar eine private Universität in, in, für Medienbereich ja. äh, in also, Hamburg, ja. da noch nebenher aufgebaut und so weiter alles. Naja und dann irgendwann äh, der Markt unterliegt zwar Schwankungen und ich wollte mein Kerngeschäft Kerngestell- stärken dann habe ich die zwei 50% Anteile an die beiden verkauft und dann kam der neue Markt und äh, ja, der Herr Walter von Goldsack, äh, heute wird man sowas als Heuschrecke bezeichnen ja. der hat dann ein paar Millionen der fand die Idee geil, weil die haben den Investor überzeugt, äh, die haben ja beide sind die bei mir groß geworden sozusagen äh, kannten also alles der eine spezialisiert in der Produktion, der andere spezialisiert bei den Medien, Den fehlt ja nur noch diese Plattform für Jugendliche, was heute fast jeder hat, ja. cyberpirate.com wollten die das nennen und äh, hört sich theoretisch super an und ich lese auf einmal in den Zeitungen, scheiße, das ist ja doch meine Idee, die ich seit ja. 20 Jahren äh, verfolge. Und da habe ich einfach aus, aus verletztem Ego die falsche Entscheidung getroffen und habe mein ganzes Streben nur noch plötzlich auf den Börsengang ausgerichtet. Ja, und dann war fast also. das Ende von der Firma. Äh, gut, habe ich Pech gehabt, hätte auch schön klappen können. Ob ja. ich dann glücklich geworden wäre, weiß ich auch nicht. Äh, äh, an die Börse gehen ist ja auch äh, Freiheit weggeben und ja. Selbstbestimmung, sage ich mal. Äh, deswegen, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann beurteilen, wenn man aus äh, Ego-Verletzungen, solche Entscheidungen trifft, das ist nicht gut, weil die Börse ist dann gecrasht. Ich hatte zwei Investoren reingenommen, die hatten aber nur ein Drittel der Aktien. Aber da habe ich auch wieder einen Anfängerfehler gemacht, weil beide wollten einen Sitz im Aufsichtsrat, habe ich beiden einen gegeben, weil ich dachte, ohne den großen Titel läuft eh nichts. Ja. Und dann hatten wir halt nur eine Stimme im Aufsichtsrat und jeder Investor ja. eine. Und wenn dann das Geschäft, wie soll ich sagen, wenn, wenn dann plötzlich ihr Geschäft, nämlich Börsengänge zu begleiten, wenn das plötzlich zusammenbricht, die haben ja keine Ahnung von dem richtigen Geschäft dahinter und wenn die dann versuchen operativ einzukäufen und selbst mit ein Drittel äh, Aktien konnten die das über den Aufsichtsrat machen und meiner Frau und mir dann noch Vorstände an die Seine setzen und äh, naja, und da ich immer, ich habe ja auch die Erfolge gefeiert, hey, ja. Tilos, ich bin der Größte, ich ja. erobere die Welt. Und das alles ohne auch nur eine Lehre gemacht zu haben und seht, guck, das ist ja. einfach, du musst nur ein bis jetzt haben, logisch denken, haben und dann äh, läuft halt. Denke ich nach wie vor. Aber <lacht> ist halt doch trotzdem äh, muss man aufpassen, dass man keine Fallen tappt ja. oder äh, dass man wirklich dann auch auf seiner Linie ja. bleibt. Weil man kann nicht nach zwei wie soll ich sagen, Philosophien in die Welt gehen, das, die da muss man schon aufpassen. Manche passen, aber die meisten passen nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir konnten nicht mal an die Börse gehen und äh, dann gab es einen harten Machtkampf. Ähm, und da ich äh, ja die ganzen Erfolge natürlich auch mehr oder weniger immer die Hand gehoben habe, hier bin ich, feiert mich und alle Preise der Welt kassiert hatte, äh, ich bin halt ein konsequenter Mensch. Da habe ich auch die den Arm ganz groß gehoben. Hier, ich habe die größte Scheiße geboren. Ich ja. habe sogar eine Pressekonferenz gemacht, alle eingeladen. Und hinterher wurde ich gefragt, äh, ein Journalist hat mir erzählt, seine Frau hat ihn gefragt, sag mal, ist das ein Masochist? <lacht> also, weil, weil ich mit der Scheiße, die ja. ich erlebe, wirklich in die Öffentlichkeit gehe und so weiter. Nee, das war ein Befreiungsschlag. Dadurch verliert man Angst, ja. wenn alle... Ja. Wenn alle alles wissen, habe ich keine Geheimnisse mehr. Da muss ich nicht da rumlaufen und mich scheiße fühlen. Ja. Ich bin ja kein Schauspieler und so. Und, und das, das passt alles wieder in, in diese ja, diese Kriterien, die ich so erarbeitet habe, was das Wichtigste ist, um, um überhaupt im Leben glücklich und erfolgreich zu sein. Und dann komme ich immer wieder auf, die, auf dieselben Punkte, also Offenheit, und keine, keine Geheimnisse, ja Gott, ich meine, ähm,
0: sie müssen nicht und werden nicht alles erzählen. Das, das auch hört klar. sich jetzt
1: ganz fürchterlich an. Natürlich gibt es überhaupt kein Leben ohne Geheimnisse genau. und ohne Lügen. dann sind wir in der psychologischen Ecke. Ich glaube jetzt mal in der Business-Ecke. Ja. Ja. Da einfach, nee, zu allem stehen, authentisch sein, absolute Glaubwürdigkeit. Und die erreicht man ja nur, indem man zu seinen Schwächen steht und seine Stärken stärkt. Und das macht einen noch stärker, weil wenn man zu den Schwächen steht, kann einen keiner mehr angreifen wegen der Schwächen. Also sagen alle, ja, was willst du dann? Das wissen wir doch alle. Ja. Und das ist eigentlich meine Geheimwaffe. Wenn ich irgendwo eine Schwäche habe, dann brülle ich diese so weit rum, dann bin ich nicht mehr angreifbar. Das ja. erlebe ich auch kaum Shitstorm im Internet, weil bei mir gibt es nichts zu entdecken. Ja. Wenn es etwas zu entdecken gibt, dann schreie ich das schon raus. Und dann interessiert doch die Leute gar nicht. Das die, interessiert, die Leute interessiert nur, wow, da haben wir was gefunden. Guck mal, der hat auch keine reine Weste oder wie auch immer. Und, na gut, ich brülle aber genauso laut, wenn mir irgendein geiler Kugel gelandet ist oder ich mal wieder einen Film fertig habe oder Ding ja. rum, kann ich genauso laut brüllen. Und zwar ohne schlechtes Gewissen, weil es ist immer Inhalt dahinter. Ja. Äh, ich schiebe nicht nur die guten Inhalte nach vorne und verheimliche dann äh, schlecht, die schlechten ja. Inhalte, sondern ich gehe mit dem Mix und das macht wieder extrem authentisch und glaubwürdig. Und das Vertrauen zu seinen Partnern und zu allen zu haben, ist ja nur mal das Allerwichtigste, um Erfolg zu haben.
0: Das war der erste Teil unseres Podcasts mit Titus Dittmann. Den zweiten Teil des Interviews gibt es in einigen Tagen an gleicher Stelle. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie das Beste draus und tschüss.